0: Goedemiddag Annelies, we zijn hier voor onze volgende podcast. Die op vlees gaat. En eigenlijk, door vaccinatieomstandigheden, hebben we besloten om het bij mij thuis in de tuin onder Dakske de podcast op te nemen. Want ik heb net mijn tweede shot gehad en laat ons zeggen dat ik daar toch een beetje slapjes van loop. Maar genoeg gesproken over het zwakke vlees van de interviewer Vandaag gaan we het hebben Annelies, over, uh, over vlees uh, Meer bepaald over uh, slachten, uh, over de penshuisjes, het grootvleeshuis Kortom, vlees in middeleeuws Gent En ik weet, daar weet jij toevallig, denk ik, bijna alles van <lacht> Uh, hoe weet ik dat? Wel, Annelies is uh, de auteur van een, uh, een prachtig naslagwerkje, zeg maar, daarover. En we gaan daar vanav vanavond een klein beetje um, rond causerieën Annelies, slachten in de Gentse binnenstad. Wanneer is dat begonnen? Hoezo? Waarom?
1: Ja, waarom? Omdat de Gentenaar al een keer graag een biefstukje had... En dat klinkt voor ons nu heel raar, slachten in de Gentse binnenstad. Hè? Wij zijn gewoon dat dat slachten en dat dat lichamelijke en dierlijke van dat vlees, dat dat zeer ver weg is. Voor ons een biefstukje, dat ligt in een schoon wit papiertje. We zien dat karkas totaal niet, maar dat is, een, dat is een heel modern concept. We willen ons daar ook een beetje mee sussen, van het dode dier... En, en ons vleeske, die moeten van elkaar gescheiden zijn, maar het vleeshuis, wat er nu nog altijd bestaat, het, het groot vleeshuis heet het eigenlijk, ja, dat was een slachthuis. En dat had eh, 116 togen voor 116 leden van de beenhouwersgilden die daar werkten, die daar dieren doden en ontbeenden, en waar dan mensen een vlees konden kopen.
0: 116 togen, zegt ik. Nu, ik ken het vleeshuis goed, ik geef regelmatig een verhalentocht en dan, ja, nu kun je even niet binnen, want het wordt gerestaureerd, maar normaal wandelen wij dan binnen en ik heb dan nu, allez, ik kan me dat moeilijk inbeelden, 116 togen benauwers daar bezig zien. Hoe, hoe zag dat eruit dan in de middeleeuw, die togen, dat waren dan eerder kleine...
1: Eerder kleine en de, de karkassen werden echt aan het gewelf opgehangen. En dat is een heel groot, heel mooi gewelf. Jammer genoeg, op dit moment is het vleeswes gesloten. Omdat die balken, uh, dat die structuur ook een keer nagekeken moet worden. Uh, meer dan, uh, ja, hoeveel is het? 600 jaar? 600 jaar. Ja. Um, maar uh, ja, 116 leden van de beenhouwersgilden die daar uh, konden werken. En op een gegeven moment, wanneer dat het... Uh, nog maar juist gebouwd is, is het zelfs te groot. Is er een hoekje, de kant van, van het Gouden Mandekje, um, dat wel leeg staat. En waar dat ze ja, die stoere mannen, die beenhouwers, die slachters, die beginnen naar te, te dobbelen en er zijn daar klachten over.
0: En, en uh, las ik, er wordt ingegrepen en wel op een heel drastische manier.
1: Ja, ze. ze richten dat hoekje gewoon anders in en ze zeggen jongens dat dobbelspel is gedaan we gaan hier een kapel zetten het is een plek voor godsvrucht in de plaats van al te zeer vrolijk te wezen
0: uh, van die kapel ziet je denk ik de dag van vandaag nog de restanten uh, een mooie devote muurschildering, klopt dat?
1: Ja dat klopt, en ik zou het ook iedereen aanraden op het moment dat er lucht open gaat, dat is zo een hoekje van Gent, dat eigenlijk bijna niemand weet zijn, het is zo schoon, maar hij loopt er een keer binnen.
0: Um, gezegd van uh, slachten en karkassen die daar uh, hangen um, Hebben wij een idee? De Gentse middeleeuwer gezegd, hij eet graag zijn biefstukske Ga ik er dan vanuit dat daar vooral runderen worden geslacht?
1: Ja, dat, dat klopt, dat klopt helemaal Want um, in de jaren 80 zijn er uh, opgravingen geweest En hebben ze de funderingen van uh, het Groot Vleeshuis onderzocht en die zijn eigenlijk, dat is daar nogal een weken bodem, zo direct aan de leien. Ja, natuurlijk. En um, ze hebben een hele diepe fundering moeten graven. En er was een niveauverschil tussen het onderste van de fundering en de, de grondlaag aan de groentemarkt. Dus ze hebben dat opgevuld met beendermateriaal. Dus we hebben gigantisch veel botten daarin teruggevonden aan 70%. Daarvan, dat zijn runderen. En dat toont ook heel schoon. Dus ja, die runderen die zijn voor de 15e eeuw geslacht. Want dat vlees is, is in het begin van de 15e eeuw gezet. Uh, en dat toont aan hoe dat eigenlijk in het platteland rondgaat, hoe dat uh, veranderd is. In de Romeinse tijd gaan de cites uit, uit, uit de klassieke oudheid, de Gallo-Romeinse periode, dat gaan heel veel varkens zijn dat je daar vindt. Maar de middeleeuwen, dat is al runsvlees, runsbotten. En um, ja, varkens die werden gehouden in de bossen. En dat runtsvlees, dat duidt op zo al een ontwikkeld platteland dat rond Gent lag.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, als jij zegt uh, vroeg-middeleeuwse varkens of Gallo-Romeinse varkens, dat zijn niet de roze die we de dag van vandaag kennen als zijnde ons zwijntjes, ze zagen er eerder anders zijn. Nee,
1: dat, dat is dat, dat, je ziet dat op de afbeeldingen ook hè? dat is zo meer een everzwijn. dat heeft nog haar dat heeft, dat heeft een lange staart dat heeft oortjes die, die er rechtop staan, want die flapoortjes dat is een teken van het gedomesticeerde dier, hè? je gaat nooit een wolf met flaporen zien Um, en um, de slagerij Dierendonk heeft een super tof project waarin dat ze die oude varkens opnieuw gekweekt hebben het, het Menapisch Varken heet dat want dat was uh, in de Romeinse periode dat was onze trots, de Menapische Ham die werd uitgevoerd naar, naar Italië ook en je kunt die nu terug bij Dierendonk krijgen
0: dus de Menapische uh, Ham is een beetje de voorloper van de Gandaham
1: Voilà. Mm. Ja. En
0: uh, opnieuw te verkrijgen bij Dierendonk. Bij Dierendonk, uh, ja. Misschien toch kort, intermezzo-analyse. Heb jij al Menapis varken gegeten?
1: Maar ja, gij, dat is, ik weet niet hoe lekker. Daar zit zo'n beetje een, een wild smaak in. Um, wat dat logisch is, hè, want ja, die zwijnen... Dat zijn serieuze beesten. Ik heb mij laten vertellen dat ze die stallen, dat ze die echt hebben moeten versterken. Om, omdat een gewone varkenstal um, niet voldoende was.
0: Ja, het zijn ook relatief agressieve beesten ja. wel nog. Het ja. zijn niet zo die, die tamme dekkers die, die wij gewoon zijn. Hè?
1: Nee, maar je zat daarvan verschillende gewone varken... Ik moet daar ook niet voor de lol nee, is, in de stal gaan lopen.
0: Nee, nee, het is ook geen knuffeldier. Nu, eh, dieren zagen er inderdaad vaak anders uit. Hè. Wij zijn ons daar te weinig van bewust. Eh, als je de dag van vandaag een, een koe ziet zeg maar wat, het gekende Belgische wit-blauwras. Ja, dat is een immens beest. Ja. Dat beest kan zelfs niet meer bevallen op een natuurlijke manier. Dat moet altijd een dierenarts bij te pas komen. Gewoon omdat dat een een en al vleesbom is. Zo'n middeleeuwse koe, die zag er waarschijnlijk dan ook helemaal anders uit.
1: Voilà, ja, die koetjes die um, in het vleeshuis gevonden zijn, die moeten veel kleiner geweest zijn. Want zelfs, al vinden maar een botfragmentje, um, een gespecialiseerde archeoloog, die kan zo'n beetje Hanza dier reconstrueren. En die koeien die waren ja, maar een meter 10, 20 meter groot, terwijl dat zo'n wit-blauw um, toch gemakkelijk 1,30 meter 40 meter is. Dat zijn ja, heel gespecialiseerde rassen, die dan vooral nu hebben of al koeien die ofwel melk geven of al gebruikt worden voor de slacht. Terwijl vroeger hadden ze meer een all-round koe In het provinciaal domein Puinbroek is er een levend erfgoedpark waar je die oudere rassen, dat ze ze daar nog kweken De oude schapen, de oude koeien, zoals ze er vroeger uitzagen
0: uh, Het is goed dat je zegt de, de schapen, want uh, <tie> ja, ik had het altijd het idee In de middeleeuwen, ja, een beetje varken zullen wel eten, rund zullen wel eten, maar schaap dat moet toch ook uh, gegeten worden? Dat kan, uh, dat kan toch niet anders? Want er zijn er zoveel.
1: Ja, ja ze hebben er veel nodig voor een wolle. En dat is ook een heel tof onderscheid dat we zien tussen die runderen en die uh, schapen in het vleeshuis. Die runderen die zijn volwassen, maar nog niet stokoud. Maar de schapen die slacht zijn, die hebben een langer leven gehad. Dus dat betekent dat er schapen zijn die ge, ja, gebruikt zijn voor wolproductie, om dan laken van te maken. En dan op het einde van hun leven zijn ze slacht.
0: Dus in de middeleeuwen gaan we, laten we zeggen, enkel uh, oud schaap eten. Oud schaap. Oud schaap.
1: Ja. ja, maar spek aan Peter als ik mij uh, mag laten informeren door de Middeleefse culinaire handschriften.
0: Dat klinkt niet slecht, natuurlijk. Nee, het uh, is schaap met spek en peterselie
1: ja, maar er staan echt superveel en super goede vleesrecepten in middeleeuwse kookboeken want vlees is een beetje de ruggengraat van, van de middeleeuwse ko uh, kookkunst culinaire, van de middeleeuwse culinaire cultuur omdat je uh, datzelfde prestige dat er aan vlees zit dat dat in de middeleeuwen ook juist hetzelfde is men, men vindt vlees iets zeer lekker en je gaat van alles hebben. Je gaat gelardeerde zwanen hebben. Je gaat appeltjes hebben die gevuld zijn maar gehakt. En je gaat van die totaal absurde recepten hebben waar je je eigen fabeldier kan maken. Door een, 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 een kip en een, een, en een varkentje een biggetje in twee te hakken. En dus ja, het achterste van die kip aan de voorkant van, die varkentenaai, van dat varkentenaai. En zo dat um, uh, imaginair beest te gaan braden. Mm. Ik denk dat dat de indruk maakt als je dat op tafel kunt zetten. Hè?
0: Dat zal wel zijn dat je daar indruk mee maakt. Dat is iets dat ik denk uh, dat we geleerd hebben ook van de en Die waren daar specialisten in, in. Pronken met eten. Ja, ja. Het waren eigenlijk pronkers in totaal. Maar pronken met eten... Uh, was daar zeker bij. Nu, in het begin van de podcast zei je het ook al aan nice, het Groot Vleeshuis. Wij zagen dat ook, het Groot Vleeshuis. Ja, de, de onderzoeker in mij zag dan, ah, was er dan ook ooit een Klein Vleeshuis?
1: Ja, er is zelfs nog een uh, Klein Vleeshuisstraat of steegje. Het ontziet van nu een van de twee. Tussen de Korte Dagsteeg en de Kouter. En daar stond, logischerwijs, het Klein Vleeshuis... En dat heeft bestaan tot ergens in, in de 19e eeuw, en ja, was er nog een keer plaats voor uh, 20 uh, slagers, slachters.
0: Dat is dus afgebroken, daar kunnen we de dag van vandaag niks meer van zien. Ja. Het Grootvlees is dus gelukkig bewaard gebleven, maar op een bepaald moment was het daar dan ook gedaan.
1: Ja. En heeft Zat-Gent een nieuw V6 laten bouwen, eigenlijk aan de Vismijn. En dan is er een soort, uh, in 1884, een processie gekomen waarin de, um, uh, ja, de beenhouwers, want de, de gilde is op dat moment al, al afgeschaft, um, waar dat ze in processie met paard en kar ...van het groot vleeshuis naar het nieuwe vleeshuis gaan. Maar ja, de, ze zaten, in dat nieuwe vleeshuis zaten ze eigenlijk niet graag... ...want in de Hente Gazette staat er redelijk snel na de opening... ...dat men daar toch een kemelke geschoten heeft. Ah. Ja, ik heb het letterlijk geciteerd. Um, want dat was niet hoog genoeg, dat gebouw. Hij kon daar die karkassen niet aan Die hingen gewoon in de weg... Um, en je moest dan zo'n beetje tussen die hangende, halve beesten uh, gaan, gaan schuifelen. En dan is de keuze gemaakt om slachthuis te bouwen in de Magariuswijk. Dat tot uh, die ergens midden de jaren tachtig heeft gefunctioneerd Gij ja. hebt daar waarschijnlijk nog geweten Dat er daar echt beesten ja. werden uh, verhandeld ja,
0: ja, absoluut Dat was een van de, de uitstapjes die wij soms deden met mijn bompa nee. Dat was uh, naar, uh, ja, naar, naar, naar het slachthuis, zoals like wij zeiden hè, uh, Gaan En... Uh, daar gaan kijken, omdat hoe dat eerst de koeien en de stieren werden verhandeld, met het beruchte handje plak van de, van de veekoopmannen, en hoe dan de verkochte beesten die geslacht werden, ook naar hun dood werden geleid. Um, ik herinner me kranten uit die tijd, uh, zeker nog dat in de jaren tachtig, dat er af en toe een keer een koe of een stier ontsnapte. Ja. En dat die dan een uh, ging gaan maken op de, op de ring. Hè. Um, nu, Gilda, dat, dat was fenomenaal. Alles was, dat was daar vleeshandel in het kwadraat. Hè? Want je had dus het slachthuis. En dat je rondom het slachthuis had, je allerlei slagerijen en cafés. Want de koeien werden ook vaak verhandeld tussen, tussen pot en pint. Op een bepaald moment is dat opgehouden. En dan is het slachthuis grotendeels afgebroken. Het enige wat je nog ziet, is de herberg Macarius nu. Dus een, een, de inhang van een, denk ik, stoomcabine, als ik mij niet vergis of zo. Ja. Maar de rest is heel dat slachthuis die eigenlijk architecturaal ook wel mooi was. Ja. Uh, als ik mij niet vergis, een beetje Jugendstil uh, uiterlijk had. Maar dat is tegen de vlakte gegaan en daar staat nu uh, die sociale woningbouw ja. Ja. Uh, op. In de buurt, dus in de Gandawijk is dat eigenlijk. En nee, beste luisteraars, dat verwijst niet naar de Gandaham, maar wel naar de aanwezigheid van het Gandaklooster. Herinner u nog onze allereerste podcast? Uh, maar daar had je dus en slagerijen uh, en cafetjes. En daar vind je de dag van vandaag toch nog wel wat restanten van, uh, uh, van terug. Nu. Uh, even terug nog, uh, we zullen straks nog wel even uh, over de moderne slachterij hebben, als je wil, maar die middeleeuwen boeien mij enorm. Um, ik heb de indruk, wij denken altijd, uh, je zegt het ook, de gilde van de slagers, maar moeten we dat niet eigenlijk zeggen, de gilde van de slachters, want...
1: Ja, in dialecten, slager en slachter wordt dat ook nog wel door elkaar gebruikt. Hè. Ja, het is eigenlijk de gilde van de, van de beenhouders. Um, ja, het viel mij ook op in de wetenschappelijke literatuur rond dat vleeshuis dat er gewoon ook weinig expliciet gezegd wordt dat de dier daar gedood wordt. Dat staat daar gewoon niet in. Er wordt gezegd dat de dieren waren naar daar gebracht. En ah, ze worden daar uitgebeend, maar het feit dat ze, dat ze gedood worden staat in de wetenschappelijke literatuur ook niet in zoveel zo woorden. Dus daar, daar heerst toch ook zo een, een gijne rond.
0: Ja, de, was het vleeshuis dan ook meteen winkel waar je dus als Gentse middeleeuwer je vlees ging gaan kopen? Ja, ja. ja. Wat kocht je daar dan?
1: Wat in het vleeshuis kocht je echt vlees, stukken vlees. Um, en als je, dus, ja, als je aan, een, aan een moderne slagerij denkt, dan heb je ook heel veel vleesbereidingen. Bijvoorbeeld ja. een salami. Dat ging de, in het vleeshuis zelf, gingen dat niet gevonden hebben. Omdat we daar eigenlijk, ja, de biefstukjes en de bouten en de kotletten zouden gevonden hebben. al die bijproducten, die ga je vinden in, in de pensenhuisjes. En de pensenhuisjes zijn zo die kleine kotten die tegen het vleeshuis gebouwd staan.
0: Ja, er waren er in de middeleeuwen meer. Ja. En degenen die we de dag van vandaag zien, dat zijn eigenlijk... Uh, replica's hè? Replica's
1: Proudelijk. gebouwd naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van
0: 1913 um, Nog een Ik zou een moord begaan, mij kunnen direct van, van alles overtuigen Als ik maar een droog salsiske kan eten Ik vraag mij dan nu af in de middeleeuwen Aten zij ook al droge worsten?
1: Het zal wel zijn, want alleen, worsten maken is ook een manier om uw vlees uh, langer te bewaren ook om, om zo al die ja, schelletjes en, en stukjes vet in, in te verwerken. Dus je hebt, je hebt daar afbeeldingen van, je hebt daar recepten van. En uh, in het afgelopen jaar heb ik meegewerkt aan een super tof project van stad Gent. Een kader van het Van Um, is er een culinaire inspiratiegids geschreven, maar recepten die gebaseerd zijn op, um, op echte middeleeuwse recepten en die zijn dan verwerkt, uh, herwerkt voor uh, een moderne foodie en dat is Olly Cullinare van restaurant Publiek die het gedaan heeft en dan zijn er ook een aantal gansenmakers, makers, ambacht, moderne ambachtsmannen die aan vrouwen, uiteraard, die um, met die mellifice ideeën aan de slag zijn gaan. Dus bijvoorbeeld, Monsieur Boudin heeft een witte pants gemaakt, maar. maar Carvel um, gebaseerd op middeleeuwse ideeën en er is ook um, een droge worst met walnoot en venkel wow. gemaakt ja. en je kunt al die lekkere dingen um, uh, bijvoorbeeld in de shop onder Belfort vinden en um, de, uh, bij het Hinkelspel hebben ze ook wel een aantal van, van die producten en het is, het is echt wel de moeite waard, want ja, dat is ook ons verhaal hè, om u te laten inspireren door uh, hetgeen wat was
0: en Annelies is weer haar zeer bescheiden zelfluisteraars dus zal ik het maar zeggen het is ook een prachtige brochure smakelijk genoemd met de EYCK van Van Eyck waar Annelies als, als foodhistorica ook haar bijdrage aan geleverd heeft. en um, ongelooflijk maar waar, je kunt ze eigenlijk gratis gaan afhalen in de stadshop. Uh, uh, onder het Belfort Het is een aanrader Want het is niet alleen een interessant historisch werkje Er staan ook een paar prachtige receptjes in En overal de lekkere dingen waar we het al over gehad hebben Vind je ook uh, meer terug Dus uh, smakelijk uh, Ga maar een keer gaan kijken En ga je zo'n brochure uh, gaan halen zou ik zeggen.
1: En uh, voor wie dat niet uh, zelf wil of kan koken uh, er komt um, eind juni, het laatste weekend van juni komt er een feestje. Weet ik nog wat dat is, al nou, Een feestje. Dat, is zo... feestje,
0: dat zegt mij vaag, vaag.
1: Ja, dat is vieren maar mensen die niet in je bubbel zitten. Dat is ik weet niet Och
0: ja, dat is lang geleden. Dat. Ja. Ja.
1: Dus laatste weekend van juni vieren we Sint-Jan'snacht. Uh, dat is een feest dat in de middeleeuwen ook gevierd werd. sint Astridpark, dus dat is aan de Loesbergkaai. Park aan de, aan de, aan
0: de Ja, voor de mensen die het weten, naast het kasteeltje waar vroeger de Ganse plantsoenedienst in zat. Ja,
1: ook, ja, ja. En, en naast de, de Luisbergmarkt.
0: Naast de Luisbergmarkt, waar dat ook Inkelsbel, de kaasmakerij is. ja
1: is ja. En daar um, kan je een aantal, uh, daar kan je dat laatste weekend van juni Kan je een aantal van die recepten echt gaan proeven Die gaan daar gewoon uh, ja, te krijgen zijn
0: Dus, uh, als mensen ons eens tegen het lijf willen lopen Ze kunnen ons vinden het laatste weekend van juni feest, dames en heren feest, dat je dus uh, Annelies zeker kunt aantreffen en ik zal ook eens passeren uh, even terug nog uh, Annelies, naar onze, naar onze uh, podcast voor vandaag, we hebben het nu al gehad over het vlees ik wil eventjes nog stilstaan bij die, ik denk dat het unisolo mannen waren, aangezien in de middeleeuwen, er zullen nog geen slagerinnen Nee. of beenhousters nee. geweest? Hè?
1: Nee, die, die gilden die waren een mannelijke zaak zeker de, de beenhouwers ja, dat waren ook stoere mannen hè? als er zo'n blijde intrede was van, van een Burgondische vorst dan, dan waren die een soort erewacht. en die beenhouwers hadden ook speciale voorrechten, die mochten gaan jagen met windwonden, wat dat wat eigenlijk een, een voorrecht van de adel was een normale man mocht dat niet maar in andere gilden weten we wel dat er, dat er vrouwen actief zijn bijvoorbeeld bij de kruideniers daar, hebben we, daar is er op een gegeven moment een geschil over de, 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 um, een vrouw die lid is van de gilde en die trouwt met iemand die geen lid is en die wilde ook kruidenier worden en die man moet dan bij zijn vrouw in de leer gaan
0: dat is nog een keer een schone zin in de leergang bij uw vrouw die het ambacht beter kent dan gijzelf. Mm. Even terugkomen naar ons Benous. Ja, je zegt het al, Gildes Het was ook vaak een, een vader op zoon verhaal. Hè, ja, in ja. Het
1: zijn eigenlijk zo vier families: vier familienamen die we altijd zien terugkomen. Dat is Minne, Van Mellen. Valo gelijk de auteur, moderne auteur Valo en Dijnoot. En zelfs als de gildes worden afgeschaft, eh, op het einde van de 18e eeuw, zie je dat eh, dat nog generaties gaat duren dat er zo een keer andere familienamen opduiken tussen de slagers.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Dus dat is een zeer beperkt gingske die ja. eigenlijk eh, ging gaan bepalen. Eh, ja. Nu eh, van. Eh, Archeologisch materiaal zeiden daar juist: we hebben botten gevonden, waardoor we kunnen zien van welke beestjes het zijn. We zien op die botten ook wel iets speciaals. We zien daar, well, speciaal is het niet, want uiteindelijk is het beest geslacht en het vlees van het bot gehaald. Maar men ziet um, snijsporen op, uh, op de botten. En men heeft, als ik me niet vergis, ook benauwsmateriaal teruggevonden.
1: Um, de, ja, dat beenhouwersmateriaal dat is niet in het, in het vlees zelf. Men heeft in andere opgravingen beenhouwersmateriaal teruggevonden. Maar inderdaad, op die botten in het vlees, is, daar gaat je zien dat, er, uh, ja, dat je ziet waar dat mes het been heeft ontmoet. Als jij nu een, een kip uh, uitbeent, gaat het ook al een keer in dat bot zitten. En je gaat dan zien dat vaak zo. Um, op, op de pootjes dat er, dat er een snijspoor zit omdat men daar een gemakkelijk beginnen kan maken om uh, het hele stuk vlees van, van het geraamte te gaan snijden um, uh, ja en die beenhouwers die hadden, die hadden een gespecialiseerde messen hè, die hadden hakmessen uh, beenhouwersmessen met zo'n schone ronde punt waar dat de, als je een beetje geoefend zit met zo'n mes in een schone haal uh, gans een biefstuk eraf kunt snijden Um, maar dat vleeshuis, ja, we weten zeker dat dat super professionele omgeving is. Want als je beendermateriaal gaat vergelijken van het vleeshuis buiten een beendermateriaal uit de Machariuswijk, gaat je zien dat buiten de context van het vleeshuis gaat er nog een ander spoor op je botten zien namelijk de hond die eraan geknaagd heeft mm, yeah. en dat zie je in het vleeshuis uiteraard niet daar was er geen hondje dat nog een keer onder de toog lag om die, om die beentjes nog een keer af te knagen die botten waren, werden direct in de afvalput geworpen
0: ja, ja uh in de afvalput en uh, ook, uh, heb ik altijd geleerd, een, uh, een deel van het onbruikbare werd dan gewoon de, het water ingegooid.
1: Ja, ja, want allez, ja, proper waren die stadswateren ja. niet. Hè, ja. Ja,
0: het is toch wel bijzonder de, dat we moeten vaststellen dat zo'n vleeshuis dus eigenlijk ook wel een soort van vroege middeleeuwse sanitaire maatregel is. Uiteindelijk zijn de... Hygienische omstandigheden daar beter dan in de rest van de stad.
1: Ja, 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 want allee, met, met de regelmaat van de klok heb je uh, nog, nog altijd dat debat over het onverdoofd slachten en het, en het thuisslachten... Um, ...wat dat gewoon geen goed idee is. Als iedereen op zijn koer af en toe een keer een beetje keel oversnijdt prettig is dat niet dus um, uh, door het feit dat die, dat die gilde de controle had over het slachten en over de vleesverkoop is dat ook wel een manier om, om dat wat hygiënisch te laten verlopen um, en er zijn gildes hebben allemaal reglementen hebben allemaal standaardprocedures hoe dat nieuwe leden opgeleid uh, werden en dan ga je zien dat, um, uh, ja, dat er daar echt wel maatregelen rond zijn het is geen reglement uit Gent, maar het is een reglement uit, uh, uit Londen. Um, maar ik vermeld het, omdat het zo tof is, dat um, in Londen werd er gezegd dat als een beenhouwer rot materiaal verkocht werd, dan moest dat rot vlees verbrand worden. Dan moest in een beenhouwer zelf in de stank van zijn eigen brandend rot vlees zitten. Ja, dat gebeurt dan ook maar één keer. Dus,
0: dat is hè. een goede straf, straf, hè. En, uh, ik las ook ergens dat uh, bijvoorbeeld uh, een beenhouwer kon beboet worden omdat hij vlees niet versneed zoals het bepaald was in ja. de, ma in de ja. maatregelen
1: ja, want dat zijn natuurlijk ook belangrijke dingen hè? Um, uh, niet iedereen um, uh, heeft thuis een weegschaal staan om, om na te wegen dat hij meekrijgt wat dat hij betaald had, dus het was heel belangrijk dat die gilden ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar dat ze voor, uh, uh, voor betalen
0: Misschien nog heel eventjes terug naar die, die penshuisjes, want ik maak mij nu in één keer de bedenking, dat is zo'n beetje het verhaal die hem toch deed, dat het penshuisje, of de penshuisjes, uh, vooral dan uh, de huisjes waren waar het, uh, ja, in het Engels zeggen ze mooi, het afval. Dat is niet afval, maar de, de beulingen en, en ja. maar op werden verkocht en dat dat eigenlijk enkel maar bedoeld was voor de armen maar ik denk dat dat niet helemaal klopt Maar op een gegeven
1: moment ziet je dat een van die uitbedders van die, van die penshuisjes een zekere Jan van Loo, ook uit een van die, van die grote beenhouwersfamilies dat hij het ambitieuze en ook heel dure plan heeft om uh, een groot stuk van het vleeshuis te gaan onderkelderen. Om daar een koele berging te hebben. Uh, waar, dat hij, waar dat hij zijn opslag uh, kan, uh, kan houden. Dus het feit dat hij de man dat al kan bedenken. En die aanvraag kan indienen. Ja, dat, ze, dat waren geen sukkelaars die daar aan een man brachten.
0: Uh, mm -hmm. Het is er wel nooit van gekomen, denk ik. Het is er
1: nooit van gekomen.
0: Ja. Uh, okay. um, goed, uh, Annelies. Misschien dan toch nog eventjes. Uh eventjes stilstaan bij iets we hebben het al aangeraakt, beenhouwers voelden ze, eh, dat waren stoere mannen dat, eh, dat was wel duidelijk maar eh, je schrijft er iets dat ik zo mooi vind prinsenkinderen
1: prinsenkinderen, ja, ik denk dat ze zo zichzelf eh, noemen en genoemd worden dus eh, ja, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om, om, om zo ...de waarde van, van het ambacht te benadrukken... ...dat waren belangrijke mensen in de stad... ...dat, dat was een politieke drukkingsgroep... Hè. ...de Gilden, de Gent zijn, zijn super belangrijk en, ...en ik denk dat we daar toch ook wel wat meer respect voor hè, mogen hebben... ...voor iedereen nu, nu nog die, die kwaliteitsproducten levert... ...dat is een hele grote ja, mate van kennis... ...en van handelingen en van ambacht... ...waar dat die mannen, hedendaagse mannen en vrouwen over beschikken.
0: Ja, ik volg u daar uh, volledig in. Als dat al iets is waar we het in onze podcast uh, altijd over hebben... ...is het over kwalitatief eten. Voilà. En dan hebben we het niet over het... Uh, uh, ...met alle respect het biefstukje... ...die in een of ander groot warenhuis... ...op een uh, polystreenbakje gesmeten is... ...met een over. Als je eens lekker wil proeven durf af en toe eens te investeren. Voilà, ja. Een goed stuk ambachtelijke kaas, een goed stuk met liefde opgekweekt vlees, een lekkere wijn, noem maar op. Het kost iets meer, maar het smaakt zoveel meer.
1: Ja, liever een paar keer in de week goevlees van dieren die het schoon leven hebben gemaakt... Dat misschien dan iets duurder is dan, dan elke dag door de weekse hamburgers.
0: Goed, Annelies, ik denk dat we bij deze uh, aan het einde gekomen zijn van, uh, van deze aflevering. Ik denk dat ik mij direct een klein stukje droge borst ga nemen. Ik heb er ongelooflijk ...koesting in gekregen. In ieder geval, het was weer een, een hele leuke podcast en het doet mij uitkijken naar onze volgende. Heb je al een idee waarover dat we het gaan hebben?
1: Ah wel, ik heb een berichtje van Marcel gekregen. Dat wij volgende week een keer naar de volkstuintjes moeten gaan. Omdat onze eerste lading Gentbrugse aardjes oogst klaar is.
0: Dames en heren, deel 3 van de Gentbrugse aard is in de maak. We houden u op de hoogte met smaak.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende
0: keer.